0: Capítulo 13 La carne todavía estaba blanca. Las gotas de grasa se derramaban como si fueran sudor. Resbalaban por la parrilla y al caer en las brasas dejaban escapar un sonido similar al de un silbido. El humo se levantaba formando pequeñas volutas que llenaban el aire con su aroma y su color ceniciento. Tina pinchó una de las hamburguesas que todavía estaban crudas y arrugó el ceño. Ya te dije que no estaban lo bastante calientes. Déjalas un rato más, sugirió Jenny. Si esperamos mucho más, se apagarán. Tienen que estar más calientes. No le eches más líquido. ¿Por qué no? A este paso nos tiraremos así toda la noche. Me da lo mismo. Pero esa cosa es mortal. Pues yo me estoy muriendo de hambre. Estábamos en el jardín trasero de la casa que compartían Jenny y Tina. En realidad no era mucho mayor que una terraza y consistía en un poco de césped sin cuidar delimitado al lado y lado por una cerca, pero daba la sensación de intimidad. Las únicas ventanas que daban a él eran las del dormitorio de la casa de al lado, y se dominaban unas buenas vistas del lago que quedaba solo a un centenar de metros. Tina pinchó una vez más las hamburguesas y se volvió hacia mí. «¿Y tú qué opinas? Como médico, ¿qué crees que es mejor?» ¿Arriesgarnos a envenenarnos con líquido de barbacoa o morirnos de hambre? Una solución de compromiso, contesté. Apartemos las hamburguesas mientras echamos el líquido, así no cogerán mal sabor. Caramba, me encantan los hombres pragmáticos, dijo Tina cogiendo un trapo para retirar la parrilla, la parrilla de las brasas. Le di otro trago a mi cerveza, más por hacer algo que por sed. Me había ofrecido ayudar, pero se habían negado. Y quizás fuese mejor así, dadas mis habilidades culinarias. El caso era que no tenían nada que hacer y eso hacía aumentar mi nerviosismo. Jenny parecía igual de incómoda que yo y se pasaba más tiempo del necesario colocando el pan y las ensaladas en la mesa blanca de picnic. Llevaba una camiseta blanca y unos vaqueros cortos que resaltaban su esbeltez y su piel bronceada. Aparte del saludo que habíamos intercambiado al llegar, apenas nos habíamos dicho nada. De hecho, de no ser por Tina, creo que el silencio habría sido absoluto. Tina, por suerte, no era de las que deja que la conversación se llene de incómodos silencios. En todo el rato apenas había dejado de hablar, interrumpiendo su monólogo de vez en cuando para pedirme que preparara las ensaladas, que fuera a buscar el papel de cocina que utilizaríamos como servilletas, que abriera las cervezas y, en definitiva, para hacer que me sintiera un poco útil. Era evidente que no esperábamos a nadie más. Por una parte me aliviaba no tener que enfrentarme con más gente, aunque por otra pedía la posibilidad de refugiarme en la multitud. Tina soltó un buen chorro de líquido inflamable sobre la barbacoa. «¡Coño!» gritó apartándose al ver que se levantaba una llamarada. «Te he dicho que no echarás más». —dijo Jenny divertida. —No es culpa mía que haya salido todo de golpe. La barbacoa había quedado envuelta en humo. —Bueno, ahora sí que está caliente —comenté al ver que todos nos apartábamos del calor que desprendía. —Razón de más para que te traigas más cerveza —dijo Tina pegándome en el brazo. —¿No crees que antes deberíamos cambiar la comida de sitio? —dije al ver que el humo iba directo a la mesa donde estaban las ensaladas. —¡Oh, mierda! —exclamó Tina, metiéndose en la nube para coger los platos. —Será más fácil si movemos la mesa —dije, poniéndome a arrastrar la mesa. —Échale una mano, Jen. Yo tengo las manos ocupadas —dijo Tina, sosteniendo el bol con pasta. Jenny la miró con mala cara, pero sin decir nada se aprestó a coger el otro lado de la mesa. Entre los dos la retiramos medio en vilo, medio arrastras y la colocamos lejos del humo. Al soltarla, las patas se dieron del lado de Jenny y la mesa se tambaleó y platos y vasos resbalaron hacia el borde. ¡Cuidado! gritó Tina. Con un movimiento brusco conseguí equilibrar la mesa antes de que nada cayera al suelo. Tenía mi mano tocando con la de Jenny para ayudarla a aguantar el peso. Ya la tengo. Si quieres puedes soltarla, dije. Ella empezó a bajar su lado, pero enseguida volvió a cogerlo al ver que bailaba. Creía que la habías arreglado, dijo. ¿Y la había arreglado? replicó Tina acercándose le puse un poco de papel a la pata para que a la pata que estaba floja papel lo que había que hacer era metérsela bien sí y no solo a la mesa Tina dijo Jenny ruborizándose y haciendo un esfuerzo por no reírse cuidado la mesa dijo Tina viendo que volvía a inclinarse no te quedes ahí ve a buscar un martillo o algo Tina atravesó la cortina de cuentas de cristal que colgaban del umbral de la cocina y nosotros nos quedamos aguantando la mesa sonriéndonos tímidamente. Por lo menos se había roto el hielo. Apuesto que estás feliz de la vida de haber venido, dijo Jenny. Bueno, es la primera vez que estoy en una barbacoa tan accidentada. Ya, y no todo el mundo es tan fino. No, eso no hace falta que lo jures. Vi que bajaba la mirada. «Ups, no sé cómo decírtelo, pero... te estás mojando». Miré abajo y vi que una de las botellas se había volcado sobre la mesa y que la cerveza había ido a parar a la entrepierna de mis vaqueros. Intenté apartarme, pero lo único que conseguí fue mojarme bien la pernera. «Señor, no me lo puedo creer», dijo Jenny, y ambos nos echamos a reír. Cuando Tina volvió con el martillo, seguíamos riendo. «¿Y a vosotros qué os pasa?» —preguntó y cuando vio la mancha de humedad del pantalón, añadió. —Si querés, vuelvo más tarde. Con la mesa ya reparada, me dejaron un par de pantalones cortos. Tina dijo que eran de un exnovio suyo. —Pero te los puedes quedar, no creo que me los reclame, añadió en tono más grave. Por lo que se deducía del estampado, no era de extrañar, pero en ese momento cualquier cosa era mejor que mis vaqueros empapados de cerveza, así que fui a cambiarme. Cuando regresé al jardín, Tina y Jenny se echaron a reír. «¡Bonitas piernas!» dijo Tina y rompieron a reír de nuevo. «Las hamburguesas empezaban a crepitar sobre las brasas. Nos las comimos con ensalada y pan, regadas con la botella de vino que yo había traído. Cuando me disponía a rellenarle el vaso, Jenny titubió. «Solo un poco». «¿Segura?» preguntó Tina arqueando las cejas. «Estoy bien, gracias». Dijo Jenny asintiendo con la cabeza y al darse cuenta de mi expresión interrogativa, agregó. Es que soy diabética. Tengo que ir con cuidado con lo que como y con lo que bebo. ¿Del tipo 1 o del tipo 2? Dos? dos, pregunté. Ay, me olvidaba que eres médico. Tipo 1. Me lo esperaba. Es la diabetes más común en las personas tan jóvenes. Pero no es tan grave. Me inyecto dosis muy bajas de insulina. Cuando vine a vivir aquí, fui a ver al doctor Maitland para que me la recetara. Dijo ella. Lo había dicho como si se estuviera disculpando. Supongo que por haberse visitado con el médico de verdad y no conmigo. No era necesario. Estaba acostumbrado. Yo no aguantaría tener que pincharme todos los días como ella, dijo Tina. Vamos, no es tan grave, protestó Jenny. Ni siquiera es una aguja de verdad. Es una especie de bolígrafo. Y vamos a cambiar de tema que al final a David le dará vergüenza servirse más vino eso ni hablar, exclamó clamotina necesito que alguien siga mi ritmo no aguanté su ritmo pero por mi insistencia de, pero por insistencia de Jenny permití que me rellenaran el vaso más veces de las que había previsto al día siguiente era sábado y había sido una semana muy larga además estaba pasándolo bien no recordaba haberme divertido tanto desde desde hacía mucho tiempo lo único que empañó la velada ocurrió cuando ya habíamos terminado de cenar. Estaba ocurriendo y Jenny estaba sentada con la mirada fija en el lago. Noté que se le ensombrecía el semblante y anticipé lo que iba a decirme. A veces me olvido de lo ocurrido. Me provoca, no sé, cierto sentimiento de culpa. ¿A ti no? Quería cancelar la cena, apuntó Tina tras dejar escapar un suspiro. Se creía que alguien podía molestarse porque hiciéramos una barbacoa. —Pensaba que podía parecer una falta de respeto —dijo Jenny mirándome. —¿Por qué? —dijo Tina. —¿Crees que no hay nadie mirando la tele o tomando una cerveza en el pub? —Es triste, es terrible y todo lo que quieras, pero no me parece que tengamos que flagelarnos para demostrar nuestra pena. —Ya me has entendido. —Sí, pero yo sé cómo es esta gente. Si tienen que darte una puñalada por la espalda, te la darán al margen de lo que hagas o dejes de hacer. Hizo una pausa. De acuerdo, no es la expresión más apropiada, pero es así. Y lanzándome una elocuente mirada, añadió Tú ya la has visto, ¿no? Eso me confirmaba que también ellas habían oído el rumor. Tina, recombinó Jenny. ¿Qué? ¿Por qué hemos de fingir que no nos hemos enterado? Es normal que la policía quiera hablar con el médico del pueblo, pero basta que alguien levante una ceja para que el pueblo entero te ponga entre, entre rejas. Es un ejemplo más de lo estrecha de miras que es la gente de por aquí. «Y de lo larga que tiene la lengua», espetó Jenny. Era la primera vez que la veía sacar el genio. «Mejor decir las cosas abiertamente», dijo Tina encogiéndose de hombros. «Por regla general, en un sitio como este ya hay bastantes chismorreos. Yo me he criado aquí, vosotros no». «No parece gustarte mucho, Manham, dije con la esperanza de reconducir el tema. «Si pudiera, me iría ahora mismo», dijo sonriendo ligeramente. «Lo que no entiendo es a la gente como vosotros, que viene aquí por propia voluntad». Se hizo un silencio inesperado. Jenny se puso en pie. Estaba pálida. «Voy a hacer café», dijo apartando la cortina de cuentas de un manotazo. «Mierda», dijo Tina sonriendo, una demanda de disculpa. «Yo también tengo la lengua muy larga, y además estoy algo borracha», agregó dejando su copa de vino. Al principio creía que había sido culpa mía, pero por lo visto no fue así. Cualquiera que fuera el motivo de la reacción de Jenny, nada tenía que ver conmigo. ¿Qué le pasa? Supongo que le de tener una compañera de piso con tan poco tacto, dijo mirando la casa como si dudara de si debía entrar a ver cómo estaba. Verás, no soy nadie para decirlo, pero resulta que hace más o menos un año tuvo una mala experiencia, por eso se vino aquí, para poner tierra de por medio, digamos». «¿Qué clase de mala experiencia?» Tina sacudió la cabeza. «Si ella quiere contártelo, que te lo cuente. Yo ya he hablado más de la cuenta. Lo que pasa es que, bueno, pensaba que debía saberlo. A Jenny le caes bien, por eso... ¡Ay, Dios mío! Estoy metiendo la pata otra vez, ¿no? Vamos a olvidarnos de todo lo que he dicho, ¿de acuerdo? Hablemos de otra cosa». «Muy bien», concedí. Y pensando todavía en sus palabras, dije lo primero que me vino a la cabeza. «¿Y qué rumores habéis oído sobre mí?» Si es que yo misma me lo he buscado, dijo Tina con una mueca. Nada en especial, cotilleos, que la policía te había interrogado y que, en fin, que era sospechoso. Continuó sonriendo para aparentar seguridad, aunque sin conseguirlo del todo. Pero no lo eres, ¿verdad? No que yo sepa. Le pareció suficiente. A eso me refería. La gente de este maldito pueblo está dispuesta a creerse lo peor, aunque no haya motivo. Cuando ocurre algo así... Ya empiezo otra vez. Se interrumpió levantando la mano. ¿Sabes qué? Que mejor me voy a echar una mano con el café. ¿Os ayudo? Pero ella ya estaba adentro. No, tranquilo. Ahora mando a Jenny para que te haga compañía. Me quedé rodeado del silencio de la noche pensando en lo que Tina acababa de decirme. A Jenny le caes bien. ¿Qué habría querido decir con eso? Me dije que era culpa del vino y que no debía darle más importancia de la que tenía. Entonces... ¿Por qué de repente estaba tan nervioso? Me levanté y me dirigí al muro bajo de piedra que bordeaba el jardín. La luz ya se había desfumado por completo y los campos habían desaparecido en la oscuridad. Desde el lago llegó un leve soplo de brisa y el desolado ulular de la lechuza. Oí un ruido detrás de mí. Era Jenny, que acababa de salir con dos tazas. Me aparté del muro y volví a la parte iluminada por la luz que se derramaba por la puerta. Al verme salir de entre las tinieblas, dio un respingo y se salpicó una mano de café. —Perdona, no quería asustarte. —No pasa nada, es que no te he visto —dijo ella dejando las tazas y soplándose la mano. —¿Te has quemado? —pregunté mientras le acercaba un trozo de papel de cocina. —Sobreviviré —contestó pensando, pasándose el papel por las manos. —¿Y Tina? —Intentando que le baje el pedo —dijo mientras volvía a coger las tazas—. ¿No te ha preguntado si querías leche y azúcar? No. Vaya intuición la mía, contestó, sonrió y me alargó una de las tazas. ¿Admirando las vistas? preguntó y se dirigió hacia el muro. Lo poco que se ve. Es genial si a uno le gusta el campo y el agua. ¿A ti te gusta? Estábamos el uno junto al otro, mirando el lago. Sí, mucho. Cuando era niña salía a navegar con mi padre... «¿Y todavía vas? Hace años que no. Pero me gusta tener el agua cerca. De vez en cuando pienso en alquilar una barca, de las pequeñas. Ya sé que el lago es poco profundo. Es una pena vivir tan cerca y no salir a navegar. Yo tengo un bote. ¿Si te sirve?» Lo dije sin pensar, pero ella se volvió hacia mí con cara de entusiasmo. Vi su sonrisa a la luz de la luna y reparé en lo cerca que estábamos. Lo bastante para sentir la calidez de su piel. «¿En serio?» La verdad es que no es mío, sino de Henry, pero me deja usarlo. ¿Seguro? Quiero decir que no era ninguna indirecta. Ya lo sé. De todos modos, un poco de ejercicio no me vendría mal. Sentí algo parecido al asombro al decirlo, pero... ¿Qué estás haciendo? Miré hacia el lago, aliviado de poder ocultar mi rostro entre las sombras. ¿Qué tal el domingo? Dije sin pensarlo. —¡Fantástico! ¿A qué hora? Me acordé que había quedado en almorzar con Henry. —¿Por la tarde? ¿Te recojo a las tres? —A las tres me parece perfecto. Su voz traslucía una sonrisa, aunque no la miré. Di un sorbo a mi café sin darme apenas cuenta de cómo quemaba. No podía creer en lo que acababa de hacer. —No es Tina la única que va a trompa, pensé. Me excusé... Y poco después me marché. Tina apareció cuando estaba a punto de irme y con una sonrisita me dijo que podía devolverle los pantalones otro día. Se lo agradecí, pero preferí cambiarme. Mi reputación en el pueblo ya estaba lo bastante menguada como para pasearme en Bermudas. No me había alejado mucho de la casa cuando vi que me llegaba un mensaje al móvil. Siempre llevaba el teléfono encima para estar localizable en caso de emergencia pero al quitarme los pantalones me los había olvidado, me lo había olvidado en el bolsillo. Cuando me di cuenta de que me había pasado más de dos horas ilocalizable, dejé de preocuparme por Jenny. Llamé al buzón de voz esperando que no fuera nada grave. El mensaje no era de ninguno de mis pacientes, sino de Mackenzie. Habían encontrado un cuerpo.